0: suis aussi d'intervenir dans un cadre aussi, aussi euh, sérieux, aussi profond. Et, mais il faut dire que le sujet lui-même est quand même très sérieux et très profond, même si l'humour de Jeanne, même dans les situations les plus euh, dramatiques et les plus terribles, euh, transformait la situation. Alors, je, malgré mon, mon émotion et ma crainte, je, je n'ai pas tellement d'angoisse quand même, parce que je sais que... Ce dont je vais vous parler, le procès de Rouen, c'est vraiment, euh, non, pas tellement un sujet parce que le mot est beaucoup trop faible, euh, c'est une histoire, une histoire sainte et qui est euh, à la fois très très connue, parce que Jeanne est très connue, il n'y a pas de, de village de France ou de ville de France où il n'y a pas une, une place Jeanne d'Arc, une statue de Jeanne d'Arc, au moins dans une église. Et en arrivant à Sens, je me disais mais je pense qu'elle est venue à Sens et je suis Tombée juste sur la, la, la plaque où on indique qu'en fait elle n'a pas pu rentrer à Sens, la garde anglaise lui a interdit, et donc elle a traversé Lyon un peu plus bas. Mais donc elle est passée là en rentrant probablement du, euh, soit de l'assaut sur Paris, soit de, du couronnement, et pour aller faire une seconde campagne de la Loire, campagne assez malheureuse d'ailleurs, euh, puisqu'elle a échoué à la Charité sur Loire et que commence là la série des, des défaites. Mais ce qui est plus émouvant et qui nous rapproche tout de suite du sujet, c'est que, pas très loin d'ici, à 50 km, à Melun, c'est dans les fossés de Melun, que les voix lui ont dit « Jeanne, tu vas être prisonnière. Et il faut que tu le sois. » Et elles ont même ajouté « Après, pas sur ce moment-là, parce que c'est un peu progressif. Euh, » Au moment même de sa prison, elle, elle, les voix ont ajouté « Maintenant, il faut que tu rencontres le roi des Anglais. » Et là, elle a dit plutôt mourir. Et donc, euh, et ça donnera lieu à un incident qui sera rappelé de façon très, très forte dans le procès. Donc euh, nous sommes dans un, dans un secteur qui est, avec Troyes, évidemment pas très loin non plus, et puis Reims qui n'est pas non plus très très loin, dans, dans, dans un lieu où les exploits de, de Jeanne et le passage de Jeanne euh, sont très présents. Je voudrais vous dire simplement, euh, non pas comment j'ai été amené à écrire ce livre, parce qu'en fait je, je ne le sais pas, mais comment je l'ai écrit, ça je le sais, euh, et ensuite je vous dirai un peu ce qu'il y a dans le livre euh, et pour vous donner un petit peu envie de le lire et puis, euh, et puis ensuite je vous dirai surtout comment à mon sens il faut le lire parce que euh, j'ai fait ma, ma première conférence publique euh, quand j'avais 19 ans euh, sur le procès de Jeanne d'Arc et j'ai commencé ma conférence en disant j'ai 19 ans et Jeanne aussi maintenant bon euh, et, et mais oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a toujours 19 ans, elle. Et comme dit euh, Peggy à la fin de, de, de son magnifique poème, Ève, où ça se termine sur Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc, et il dit de Sainte Geneviève, qui est morte à 95 ou 96 ans, et l'une dans le ciel à l'âge que Dieu veut, mais l'autre n'aura jamais que 19 ans. Et même si Dieu voulait changer, il ne pourrait pas, puisque c'est à 19 ans qu'il l'a prise donc c'est une et c'est très important dans la personne de Jeanne euh, que cet âge de 19 ans parce que euh, c'est une toute jeune fille euh, quand elle commence c'est à 13 ans euh, est, elle est juste au moment où à l'époque on peut commencer même à se fiancer ou à décider de répondre à une vocation religieuse euh, mais c'est donc une, une jeune fille qui passait de l'adolescence à la jeunesse et qui est emportée euh, en pleine jeunesse, euh, sans que ni l'âge, euh, euh, ni, ni rien n'ait pu ternir euh, ce passage fulgurant. Donc nous avons commencé ensemble, j'avais 19 ans, et pendant euh, 50 ans et plus, euh, j'ai gardé ce procès, euh, dans l'édition de MAM de 1942, préfacée par Robert Brasillach, qui est une très belle édition, avec une très belle préface. J'ai gardé ce livre sur ma table, comme on garde un peu un certain nombre de livres qui sont des amis ou des proches. Et donc je l'ai lu, relu et encore lu pendant des, des années. J'ai fait des tas de conférences sur Jeanne, j'ai écrit des articles. Et puis un jour, il y a deux ans, euh, deux ans et demi, je me suis dit je vais le lire en avocat, ce qui ne prouve pas une rapidité d'esprit extraordinaire, puisque quand on est avocat, qu'on a un livre sur un procès, qu'on aime se dire je vais le lire en avocat et attendre 46 ans pour le lire en avocat ça prouve une certaine lenteur de rêve, réaction mais euh, enfin au moins c'est passé avant la fin quoi. et donc euh, je me suis dit je vais le lire en avocat je vais le lire en prenant audience par audience la plume à la main et en essayant de comprendre en essayant de comprendre ce que veulent les juges et si Jeanne a un système de défense ou si elle n'en a pas qu'est-ce qui se passe parce qu'au fond, avant, je faisais comme on fait tous les gens qui m'ont précédé et qui ont écrit des livres sur Jeanne, très beaux livres d'ailleurs, ils ont pris des morceaux du procès pour euh, trouver des répliques très, qui sont devenues ensuite très célèbres. Mais personne ne s'était intéressé vraiment à la mécanique judiciaire proprement dite. Non pas seulement à la mécanique procédurale, ça, le procès dit d'annulation, s'y est beaucoup intéressé, mais c'est une technique qui n'est pas très révélatrice sur Jeanne. Mais plutôt d'essayer de, 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 de rentrer dans l'audience et de voir comment ça se passe avec l'œil, bien entendu, bien évidemment, de l'avocat. Je crois quand même qu'il n'était pas finalement à ce mauvais que j'attendis aussi longtemps, parce que, euh, entre-temps, j'ai eu des expériences de procès, de procès politiques, de procès très difficiles, de procès médiatiques, et... Et ça m'a permis quand même d'avoir une approche et de comprendre un certain nombre de choses que je pense que je n'aurais peut-être pas vues euh, si j'y avais commencé plus tôt. Enfin, ça c'est une façon de m'excuser. Enfin, voilà. Et donc, euh, euh, j'ai commencé et dès la première audience, audience j'ai trouvé, enfin, euh, j'ai découvert Jeanne. Et j'ai tellement découvert Jeanne comme je ne l'avais jamais vue. Que je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon épouse, j'ai vu Jeanne. Elle m'a dit, ouf. <rires> Normalement, euh, ça arrive un peu plus tôt, mais c'est bon. Et, et, et. Non, non, j'ai dit, je ne peux pas te dire si elle était blonde ou brune, si elle avait les yeux bleus ou les yeux verts, euh, mais j'ai vu quelqu'un. Comme on peut dire qu'un avocat se dit à un moment, euh, j'ai découvert mon client un homme que je fréquentais, que j'allais voir en prison, et qui tout d'un coup, au, au, à la salle d'audience, notamment des assises, euh, sous l'effet de la pression de, de, de l'audience, sous l'effet de, enfin, de toute la liturgie, si j'ose employer ce terme, qui est lourde de, de, des audiences d'assises, l'accusé se révèle parfois pire et parfois bien meilleur que ce qu'on avait vu, en tout cas autre que celui qu'on croyait connaître parce qu'on l'avait vu souvent, soit dans son cabinet, soit à, à la prison, et qu'en définitive, il, il apparaît autre parce qu'il est dans l'action, et parce que l'action le révèle. Et là, Jeanne s'est révélée à moi, dès la première audience, d'une façon extraordinairement simple, parce que les juges, alors il faut que je vous rappelle ça, euh, c'est en 1431, je, je rappelle un petit peu, très rapidement l'histoire, je, je pense que vous la connaissez tous, mais je ne suis pas certain que vous y tous les détails dans la tête, euh, et il faut, il faut se mettre ça euh, très rapidement euh, pour comprendre l'intensité de l'action. Euh, nous sommes en 1431. Jeanne a été arrêtée en 1430, 24 mai. Elle a été faite prisonnière à Compiègne, et depuis on l'a promenée de, de prison en prison jusqu'à Rouen. Dès qu'elle a été arrêtée, dès, dans le, le, le lendemain même de son arrestation, l'Université de Paris écrit au roi de France et d'Angleterre, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, il faut la juger. Ce qui est une grande première, on n'avait jamais jugé un adversaire politique ou militaire. Jamais. Vous recherchez dans l'histoire, après on l'a fait énormément, mais c'est pour ça que ce livre, euh, cette, ce procès de Jeanne, est, ouvre, ouvre une série de procès qui euh, ensuite seront, à l'époque moderne, Extraordinairement répandu, où on essaie non pas soit de tuer l'adversaire militaire ou politique, soit de le rendre sous rançon, comme c'était ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, soit Azincourt, le, le roi d'Angleterre, Azincourt, c'est 1415. C'est la grande défaite de, de la France. Le roi d'Angleterre a dit pas de prisonniers et on a égorgé 500 chevaliers français au grand drame des chevaliers anglais qui ont dit mais Sire c'est impossible parce que d'abord c'est contraire aux lois de la chevalerie et, et, et ensuite c'est absurde parce que l'effort de guerre se paie avec la rançon des prisonniers que l'on fait et que l'on rend sous rançon mais euh, dans une vision politique euh, plus radicale euh, le roi d'Angleterre disait si j'éradique euh, euh, la noblesse française j'ai les mains libres pour pénétrer dans le royaume, ce qui était un calcul sinistre, mais quand même assez efficace. Donc les coutilliers ont coupé les têtes. Et puis ensuite, à 1420, on a eu le traité de Troyes, par lequel Charles VI, en état de démence, vous savez que Charles VI, le père de Charles VII, était fou, et Isabeau de Bavière, son épouse, dont la rumeur disait, excusez-moi de ce terme dans une église, mais enfin c'est comme ça, qu'elle était la plus grande prostituée de la chrétienté, on disait un terme même plus vigoureux, donc euh, c'est pas un brevet de moralité donc euh, Isabeau de Bavière et Charles VI vendent le royaume de France au roi de France et d'Angleterre en déshéritant le fils Charles VII n'importe qui n'importe quel paysan puisqu'il s'agit de terre et de, aurait dit un homme en état de démence qui est accompagné d'une femme perdue de mœurs et vénale qui vend son champ, sa terre, sa propriété, son domaine à un étranger en déshéritant son propre fils, l'acte est nul. L'acte passé par un fou est nul, surtout quand l'acte lui-même est fou. Mais ça c'est le bon sens. L'université de Paris qui est composée de ce qu'il y a de mieux dans toute la chrétienté, alors, docteur en théologie, un signe docteur en sacrée théologie, un signe docteur en l'un et l'autre droit, un signe docteur en tout, D'ailleurs, elle s'appelait elle-même le soleil radieux de la chrétienté, en toute humilité évangélique. Donc, l'Université de Paris euh, décide que ce traité est génial, qu'il est parfait. Elle le décide d'autant plus qu'elle a beaucoup participé à sa rédaction. Et qu'il euh, faut que s'applique ainsi un nouvel ordre mondial qui met fin à la guerre de Cent Ans. Il met fin par une façon extrêmement simple. Il n'y a plus de royaume de France. Il n'y a plus qu'un royaume de France, et d'Angleterre. Ainsi, les foires peuvent reprendre, descendre des Flandres par la Bourgogne jusqu'en Italie. Ainsi, l'activité peut reprendre, l'activité économique peut reprendre. On a trouvé un moyen de faire la paix. Il suffit d'éradiquer ce petit truc bizarre qui s'appelait le Royaume de France. Bon. Et pour ça, euh, l'Université de Paris rédige un serment que tout bon français doit prêter de servir fidèlement le roi de France et d'Angleterre et de combattre par tous les moyens le prétendu Charles VI. 1420, tout s'installe bien il reste quelques places fortes pour le roi de France qui tombe pour Charles VII, qui tombe les uns après les autres et euh, la dernière qui reste c'est Orléans bon. et le, les ambassadeurs de, de Venise qui sont à l'époque les meilleurs observateurs du temps écrivent à la Sérénissime République si, le, si Orléans tombe, le roi de France pourra aller chercher son pain à l'hôpital et lorsque Jeanne va arriver à Chinon et puis ensuite à Bourges, avant d'arriver à Orléans, il restera deux écus, dit-on, dans le trésor du royaume de France. Voilà où on en est. Donc tout est gagné. Tout est gagné, tout est installé. On a un nouvel ordre mondial qui est établi, qui a été agréé par toutes les cours, par toutes les chancelleries, y compris par le grand turc. Donc tout le monde, tout le monde est prêt. Le seul qui a fait une réserve, c'est le pape. Le pape n'a pas condamné, mais le pape n'a pas approuvé le traité de droit. Le pape est l'empereur d'Occident qui existe toujours, Sigismond, qui est purement fallot, mais qui est quand même une autorité morale et qui lui aussi s'est réservé. Donc il y a eu cette réserve du pape et cette réserve de l'empereur. Mais le pape, lequel Parce qu'à l'époque, on a deux papes. Et ensuite, comme on avait deux papes et qu'on ne savait pas lequel des deux était le bon, on a consulté l'université de Paris. Et l'Université de Paris a réagi comme font les bons experts, comme disait Jacques Bainville, les grands historiens. Les, experts sont souvent, les comités d'experts sont souvent les comités du doigt dans l'œil. Et donc, euh, quand, euh, quand on a donc consulté ces experts, euh, et bien après consultation, on n'a pas eu deux papes, on a eu trois. Et donc, c'est pour ça que les Italiens disaient euh, Ma, nous croyons que l'Université de Paris a une caisse d'où elles sortent les papes comme elle veut. Bon. Donc, si vous imaginez l'orgueil de l'Université de Paris. Elle a fait les papes, ou elle prétend faire les papes. Et elle est en train d'ailleurs d'élaborer une doctrine, c'est aussi important pour notre affaire. Elle est en train d'élaborer une doctrine selon laquelle les clercs entre eux se connaissant ont la véritable assistance de l'Esprit-Saint plus que les évêques et plus que le pape. Et elle va préparer dans ce sens-là un concile. Donc on est là à un moment de, 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 de fantastique ascension du pouvoir intellectuel, culturel et spirituel mélangé dans un cléricalisme débordant, il faut dire les choses comme elles sont, et, et qui prétend avoir fait donc les papes et avoir fait le roi. Tout est organisé, tout va bien, et en 18 mois, une jeune fille de Lorraine a tout balayé. Elle a tout balayé, elle a repris Orléans, elle a écrasé l'armée anglaise à, à, à pâté 18 juin, euh, 1429, 3875 anglais au tapis, un français, un de trop, mais quand même, là, le rapport qualité-prix est colossal. Bon. Et, et donc, y a, euh, Azincourt est vengée, elle a fait sacrer le roi à Reims le 17 juillet, et après, elle a essayé de prendre Paris, le roi ne voulait pas, enfin, mais elle a tout balayé, elle a tout renversé. Et quand elle est faite prisonnière, on dit, il faut la juger. Il faut la juger, pourquoi Parce que, il faut que toutes les cours d'Europe, jusqu'au Grand Turc, toute la chrétienté qui a été infestée, dit l'Université de Paris dans sa lettre, elle a infesté la chrétienté tout entière. Et donc il faut que la chrétienté tout entière sache que ce prétendu Charles VII a été guidé par une sorcière diabolique et qu'on la condamne donc solennellement avec un beau procès. Avec un beau procès. Un beau procès où il y aura quatre greffiers, deux en latin, deux en français, parce que la langue officielle c'est le latin, mais Jeanne est interrogée en français puisqu'elle ne parle pas le latin. Et donc les greffiers latins font des traductions simultanées et les deux autres prennent au vol des questions et des réponses en français. Ce qui nous permet, avec la comparaison des quatre manuscrits, d'avoir un élément extraordinairement fidèle. Des notes d'audience fidèles, Les notes d'audience, nous le savons, nous avocats, c'est toujours difficile, parce que le greffier, en fait, résume la question, pas souvent la question, parce que parfois la question est assez brève, mais souvent il résume la réponse quand elle est trop, trop, trop longue. Donc, en fait, c'est difficile d'avoir le, le, le texte même, et nous avons une chance, c'est que Jeanne répond très brièvement et très vivement. Donc, les, les formules sont prises à la lettre par les greffiers, et quand on a une hésitation avec l'un, on a la complément avec l'autre de temps en temps on ne comprend pas parce qu'ils sont trop nombreux, ils posent trop de questions et que c'est un, un peu n'importe quoi mais donc on a et ce, 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 ce procès devait être envoyé dans toutes les chancelleries d'Europe pour dire voilà voilà la preuve c'est le preuve, voilà la preuve de l'infamie de Charles VII c'est celle qu'il a conseillée et c'est ce qu'elle est devenue voilà le premier procès politique au sens fort du terme premier procès idéologique en même temps que religieux sous couleur de religion sous couleur de religion. Mais sous couleur de religion, c'est un procès qui est un procès d'abord politique et c'est à l'usage de toute la chrétienté pour déconsidérer un État et un royaume. Voilà où nous en sommes. Donc ils ont écrit et euh, le roi d'Angleterre a donc racheté Jeanne, agent Jean de Luxembourg qu'il avait fait prisonnière, et il a racheté le prix d'un roi. On dit euh, 10 000 écus ou 61 600 francs je suis plus tard, du temps, c'est-à-dire tout personnage de grande qualité de pouvait à l'époque être racheté pour 10 000 francs. Je ne parle pas de 10 000 francs. Elle est rachetée 6 fois ce prix. C'est donc euh, après un prix, c'est une personne de très 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 grand prix. Et là, d'ailleurs, au passage, je dis que quand on, on dit beaucoup de mal sur Charles VII en disant qu'il n'a pas essayé de la récupérer, mais il n'avait aucune chance de la récupérer. Aucune chance. C'était impensable qu'on rendit Jeanne à Charles VII. Elle était faite pour être jugée et condamnée. Donc elle arrive. Elle arrive après euh, un long temps de détention, 24 mai, euh, 21 février, euh, et euh, elle rentre dans cette salle d'audience. Nous sommes dans la chapelle royale du château de Rouen, qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, il reste des morceaux du château, mais il ne reste plus la chapelle royale. Et donc, euh, Jeanne rentre, et il y a là l'évêque donc Cochon, qui est euh, suffisamment connu pour que je n'en dise rien, euh, l'évêque Cochon, accompagné de Jean Lemaître, qui, euh, qui va se faire désigner au titre de l'Inquisition, et qui pour l'instant ne l'est pas encore, et 42 assesseurs et Jean Destivé. Elle est donc devant elle 45 personnes, 45 juges, évêques, père abbé. Euh, chanoine, euh, docteur de l'université de Paris euh, tout ce qu'on fait de mieux dans leur grand appareil. et elle arrive, elle a 19 ans elle ne sait ni à 10 B et elle rentre là et euh, Cochon lui dit après lui avoir indiqué qu'elle était là parce qu'elle avait fait un certain nombre de choses qui seraient dites pendant le procès Cochon lui dit une, une phrase d'une banalité absolument extraordinaire euh, pour l'époque il lui dit :« Vous allez maintenant prêter serment de dire la vérité sur les choses, sur les questions qu'on vous posera. » Et Jeanne, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, le, le président des assises ne dit pas ça. Le président dit à l'accusé :« Monsieur, vous avez le droit de vous taire et vous avez même le droit de mentir. » À quoi l'accusé, eh bien chapitré par son avocat, dit :« Je n'en abuserai pas, Monsieur le président. Et, » Et puis, euh, au bout de dix minutes, après c'est... Ces, ces politesses et ces hypocrisies judiciaires euh, le président euh, un peu énervé euh, dit à, à l'accusé enfin monsieur on est ici pour savoir la vérité donc vous allez répondre à mes questions bon. donc on, on est descendu de tout l'habillage euh, procédural à la réalité de la vie judiciaire c'est à dire qu'on est là quand même pour essayer d'avoir au moins une vérité judiciaire Bon. sinon ça sert à rien et donc euh, la question est posée et donc euh, Jeanne on lui défère le serment et Jeanne, tout de suite, tout de suite, hein, 47 là, ils sont là, toutes seule, « Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger. Par aventure, me pourriez-vous demander telle chose que je ne vous dirai point. Ben, je vous dis en avocat qu'il faut un culot monstre. Il faut un culot monstre pour répondre comme ça à des juges. Alors qu'on est dans la banalité, quand on dit « ben Oui, je pose les mains sur l'évangile et je le jure. » Et la bataille du serment, elle va mener cette bataille du serment pendant plusieurs audiences avec deux... Alors c'est là que je me, dit, je me suis dit, elle est extraordinaire. Parce que si vous remontez dans l'histoire euh, et que vous regardez les, les procès politiques qui, ont, qui sont venus après Jeanne, forcément, puisque c'est la première. Avant elle, on a quoi On a Socrate, mais Socrate, on n'a pas grand-chose. Parce que c'est euh, Xénophon et Platon qui racontent le procès de Socrate. On n'a pas Socrate en direct. On a Antigone, mais Antigone, c'est une figure de théâtre, c'est pas une personne, une personne de chéridos. Bon, on a notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est difficile de comparer. Encore que, on trouve des choses qui sont très proches à certains moments dans le procès de Jeanne, dans le procès de Jésus. Et puis, après, alors après elle après, les autres, il n'y en a pas. Versingétoriste, on ne l'a pas fait de procès. On l'a étranglé dans sa prison, terminé. On n'est pas, pas obligé de juger qu'il était infâme, ignoble. Bon. Euh, et donc, euh, c'est ainsi. Le, 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 le vaincu, mais alors au vaincu, c'est tout. Bon. Et puis, après, alors après, il y a les, les procès de la Révolution, les, les, les procès, alors, tous les procès politiques de, 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 de notre temps moderne, les procès dits qui sont très, très assez, assez bien copiés sur le procès droit, Sauf que, entre ces insignes docteurs en sacrée théologie et les, les moujiques de Russie, il y, y, y a un univers. Ça, ça. Eux, c'est des, des champions, c'est des artistes. Hein. Les autres, c'est rien du tout à côté. Bon. Donc, euh, euh, c'est des artistes dans la clôture aussi, mais c'est des artistes. Bon. Et donc, euh, y a, euh, vous regardez, et, et j'ai regardé les grands personnages qui sont passés devant les, devant les juridictions, aucun n'a assuré lui-même sa défense. Marie-Antoinette. Mais Marie-Antoinette, c'est très bref. Encore, elle avait un avocat. Euh, mais c et puis c'est très bref, ça dure très peu de temps. Bon. Mais sinon, euh, en général, ils s'en remettent aux avocats parce que c'est pas leur terrain. Je prends l'exemple, je vais citer l'exemple de, euh, de, du général euh, de Maréchal Ney, euh, qui, je le cite, parce que Maréchal Ney, on disait qu'on entendait sa voix sur la plaine d'Iénave dans la mitraille organe magnifique. Bon. Et quand il comparait devant les pères, parce que vous savez que Ney était parti pour arrêter Napoléon, il avait dit « Sire, donnez-moi donnez l'ordre, donnez-moi des hommes, je vais arrêter l'ordre. Il arrive et Napoléon lui dit « Dans mes bras, Ney, et il retourne. Bon. » Et donc après il veut mourir à Waterloo, manque de chance, il ne meurt pas, donc il passe en jugement. Et là, euh, il est perdu. Et il se tourne vers son, son jeune avocat, Berrier, qui a 20 ans. Il lui dit « Maître, préparez-moi quelque chose, je ne sais pas ce que je dois répondre à ces gens-là. » Et puis c'est pareil pour Pétain, euh, euh, c'est pareil pour euh, euh, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est pareil pour le général Salan, c'est pareil. Tous ces grands personnages, qui ont commandé, qui ont dirigé, qui sont des grands esprits, etc., euh, se disent, c'est pas mon terrain, donc je fais une déclaration, et puis je m'en remets à mon avocat. Elle n'a pas d'avocat. Et donc, elle va mener le combat judiciaire, toute seule. Et ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai vu Jeanne, c'est que dans cette première audience, elle prend la main sur l'audience. Elle prend la main sur le... le je crois que vous êtes ici sur justice et sainteté. Alors, dans la justice, dans la justice des hommes, il y a une chose qui est, qui est, qui est très simple et, et qui est obligatoire, si j'ose dire, c'est que le président, le maître, le juge, c'est lui qui a la maîtrise des interrogatoires. C'est lui qui a la maîtrise de la matière du dossier. Et c'est lui qui a la maîtrise du temps du procès. Ce sont les deux maîtrises qu'il ne peut à aucun cas, en aucun cas se laisser en, euh, enlever. Sinon, il n'est plus le président, il n'est plus le maître. De temps en temps, la Défense essaie de... Mais la Défense se fait rabouer, on dit « mais c'est moi qui mène les débats, c'est pas vous, etc. » Et là, Jeanne, après avoir refusé euh, de, ce, de ce que... Euh, de ce que... Enfin, le serment qu'on lui pose, qui fait que Cochon est suffoqué, et dit « Mais vous jurez de dire vérité sur ce qui vous sera demandé en matière de foi. » Donc, il recule un peu et que vous saurez. Et Jeanne, sans, sans, sans faire attention à ce que vient de répéter le président, le, le juge, l'évêque, elle fixe la matière de ce sur quoi elle répondra. « De mon père, de ma mère et des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France, volontiers, je jurerai. Mais des révélations à moi faites de par Dieu, je ne les ai dites ni révélées à personne, fort au seul Charles, mon roi. » Et je les révélerai même si on devait me couper la tête. Donc elle leur dit en plus messieurs, j'ai compris, je ne suis pas idiote, je sais ce que vous voulez. Vous voulez le secret entre Jeanne, entre le roi, Dieu et moi. Eh bien vous ne l'aurez pas. C'est tout. Le procès est fini. Le procès est fini. Ils veulent ça. Et bien ils n'auront pas. Bon. Et même si on devait me couper la tête. donc bon. Car j'ai eu cet ordre par vision. Et ça, elle fixe le cadre du procès. J'ai eu cette ordre par vision, c'est-à-dire attention. Elle leur dira à plusieurs reprises, attention, j'ai mon conseil. À un moment cochon, lui dira, ce que vous voulez qu'on vous donne un conseil Il y a ici de nobles hommes, ferrés en droit, etc. Elle dit, je vous remercie beaucoup de votre attention, mais j'ai un conseil dont je n'entends pas me départir. Bon. Et, et donc, j'ai mon conseil, et mon conseil, c'est par vision. Donc, ils sont désarmés. Donc à la fin, il dit, alors Jeanne, vous avez vu vos vidéos, vous avez vu vos voix Qu'est-ce qu'elles vous ont dit Est-ce qu'elles vous ont autorisé etc. Je ne sais pas, on va voir. Bon. Et donc, euh, et, et, et j'entends par mon conseil secret, par mon conseil secret, de ne rien révéler à personne. Donc voilà où j'en suis. Et elle ajoute, et avant huit jours, je saurai bien si je dois le révéler. Donc, je me suis dit, mais ce huit jours, c'est quoi Et après, plus loin, j'ai trouvé reparlement dans 15 jours, à un moment même, elle dit, dans trois mois, je vous répondrai. Et je me dis, Ah, quand même, ben, bon. Et en fait, elle gagne du temps. C'est aussi simple que ça. Sa stratégie, c'est de ne rien dire, de ce qu'ils veulent savoir. Et ensuite, de gagner du temps. Parce qu'elle n'a pas terminé sa mission. Elle a, sa, mission elle a, sa mission se décompose, elle le dira, dans quatre éléments. Euh, libérer Orléans, c'est fait. Faire sacrer le roi à Reims, c'est fait. Prendre Paris, c'est pas fait. Libérer Charles d'Orléans, qui est en Angleterre depuis 25 ans, depuis Azincourt, c'est pas fait non plus. Et donc il en reste deux. Et Jeanne, c'est un soldat. Et d'ailleurs son habit d'homme, elle le dira, c'est sa tenue de soldat. C'est sa tenue de service. Tant qu'elle n'a pas fini, elle reste en tenue de service. Et tant qu'elle n'a pas fini, eh bien, elle se bat pour finir. Donc elle se dit, en arrivant dans ce procès, elle se, danse, elle se dit c'est une bataille d'un un genre nouveau pas comme celle que j'ai connue, mais il n'y a pas de raison que je ne l'emporte pas. C'est ce qui explique tout sa stratégie, qui est une stratégie d'offensive permanente et qui va déstabiliser les juges jusqu'au moment où ils vont mettre euh, le paquet, je, je vais arrêter là ce que je dis dans le procès parce que sinon vous allez dire il nous a tout dit, ce n'est pas la peine qu'on lise le livre, bon. mais, euh, ce qui serait dommage, mais euh, parce qu'en fait elle, 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 elle essaie, elle attend le moment que ses voix lui annonçaient, tu seras libéré par grande victoire. Ne te chaille pas de ton martyr, tu seras libéré par grande victoire. Et elle dit, j'entends par mon martyr ce que je subis ici. C'est-à-dire qu'il faut, faut voir la situation quand même. Hein. Elle est prisonnière, elle est dans une cellule où elle a cinq gardes, deux à l'extérieur et trois à l'intérieur avec elle. Elle est sur un lit, sur lequel elle, est fait, elle a des chaînes qui, à chaque pied, qui partent du lit, et qui vont jusque par terre. Bon. Elle, a, elle est ferrée aux pieds et aux mains, et elle a une barre transversale sur le, sur le corps qui elle-même repose avec des poids de chaque côté. Bon. Ça, c est, c est, elle peut considérer que c'est un martyr. Quand même. Bon. Et, et quand elle doit se lever, comme elle dit, pour nécessiter de corps, elle est obligée d'appeler les gardes, dire libérez-moi. C'est donc l'humiliation permanente. Et, et en plus, on lui a mis comme garde ce qu'il y a de plus bas, les houspilleurs, ce qu'il y a de plus bas dans l'armée anglaise, qui d'ailleurs, à plusieurs reprises, euh, essaieront de la violer. Elle, elle hurlera. Euh, et une première fois, ils se feront reprendre. Et une seconde fois, je dirais, bon, après l'abjuration, non seulement ils ne se feront pas reprendre, mais ils se feront aider. Donc, elle aura tout eu. Bon, et... et et quand elle comparait devant, dans, dans les audiences elle comparait après des nuits ou des matinées passées dans cette situation en plus arrive euh, très rapidement le carême et euh, Jean Beaupère à un moment lui posera la question à des juges euh, est-ce que vous avez jeûné elle dit oui, depuis hier à midi, je n'ai ni mangé ni bu elle arrive à l'audience, elle a ni mangé ni bu et elle va tenir tête à ses 47 ou 48 euh, juges Aujourd'hui, vous allez à une audience, au tribunal correctionnel ou de la cour d'assises, vous verrez les magistrats, les avocats, avec leurs bouteilles, leurs barres chocolatées, leurs et, et parce que si vous avez un, un, un coup d'anémie de, 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 ou, de, ou, de, ou, de, ou de manque de sucre, euh, bon, paf, la réplique qui devait venir ne vient pas. Vous avez raté votre coup. Et elle, elle est dans d'une présence d'esprit, alors qu'elle est dans cet état-là, euh, qui est suffocante. Suffocante, bon. Donc on découvre... Euh... Alors ensuite, je continue quand même encore cette première audience parce que elle, on voit, on voit le, 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 le magistrat Cochon suivre Jeanne. Elle a dit de mon père, de ma mère et des choses que j'ai faites depuis que je suis venu en pays de France volontiers, je jouerai. Et alors on lui dit quels sont vos noms et votre surnom En mon pays on m'appelait Jeannette, depuis je m'appelais Jeanne, etc. Et il lui fait l'interrogatoire d'identité classique et, et, et et il a, il, a, il a suivi son ordre, il a suivi exactement ce que, euh, ce que Jeanne lui proposait comme plan, et pas du tout le sien. Bon, parce qu'il a, a rien, il lui a dit, ce, ce, ce que vous cherchez, vous l'aurez pas. Donc à partir de ce moment-là, ils vont chercher, eux, à se promener. Et ils vont chercher quoi euh, Ils vont chercher à euh, prendre Jeanne en défaut sur un, une question de foi de doctrine. Parce que euh, on n'a pas trouvé de matière pour la poursuivre. C'est un procès étonnant. Comme quoi il ressemble énormément au procès idéologique, ou procès politique. C'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé. Entre le 21 février, entre le, le 24 mai où elle a été prise, et le 21 février, on a envoyé des gens partout pour enquêter. On a cherché. Ceux qui sont allés à Don Rémy sont revenus et ont dit à, à l'évêque Cochon ce qu'on nous a dit là-bas de cette jeune fille, on aurait aimé l'entendre notre mère, notre sœur ou notre fille. Alors on leur dit vous pouvez dégager, c'est pas la peine. Et donc, et si vous restez, d'ailleurs c'était clair, si vous restez, on vous jette dans la scène, donc ils sont partis, bon. Et donc euh, et, et, et puis rien, on a cherché les crimes de guerre. Elle a quand même fait la guerre, beaucoup de guerres, beaucoup de batailles. Et les crimes de guerre à l'époque, ils sont quand même extrêmement fréquents. À Zincourt, c'est un énorme crime de guerre, 500 prisonniers gorgés. Euh, les, les anglais après en front on verra pour compiègne bon, donc elle aurait pu en faire elle ou ses hommes auraient pu en faire pas de crime de guerre on a cherché des crimes sexuels on a cherché des erreurs sexuelles on a cherché une inversion sexuelle on a tout cherché on n'a rien trouvé, rien ils se sont dit est -ce que, alors, ils l'ont ils fait examiner à Rouen comme elle avait été examinée à Poitiers et comme elle avait été examinée à Chinon, ça fait trois fois pour savoir si c'était un homme ou une femme. Bon, c'est un homme, c'est une femme. Si elle était vierge ou non, elle est vierge. Bon, donc, pareil. On a simplement dit à Rouen, si on veut les, les détails précis, après, alors qu'on n'avait pas dit à Chinon ni à Poitiers, c'est qu'elle avait le fondement un peu abîmé par l'excès de cheval. Bon. Donc, euh, il faut dire qu'elle a quand même fait 5000 km à cheval en 18 mois. Hein. Pour quelqu'un qui ne savait ni monter à cheval. Et, et donc, euh, donc, enfin, c'est... voilà. Donc on n'a on a rien trouvé. C'est un, un, un procès qui s'ouvre, ils n'ont rien. Et tous les, faits de, les, les sujets de condamnation doivent venir de l'accusé. Il faut lui faire dire quelque chose sur lequel on la tiendra. D'où tout ce, ce feu roulant de questions sur des questions de foi et d'où cet émerveillement des réponses de Jeanne qui, à chaque fois, euh, renvoie... Le, renvoie la question et vous répond de façon magnifique. Et là, ça commence dès la première audience. Ils lui disent « Qui vous a appris votre créance ?» Alors ça, c'est extraordinaire. « Qui vous a appris votre croyance ?»« J'ai appris de ma mère, paternoster, ave maria, credo. Je n'ai pas appris d'autres personnes ma croyance, sinon de ma mère. » Alors je ne sais pas, vous êtes dans la recollection de famille, c'est admirable, non la transmission de la foi, là, c'est clair, c'est simple, c'est lumineux. C'est Isabelle Romé qui a transmis sa foi à Jeanne en lui apprenant. En lui apprenant, mais bien, Pater Noster avait Maria Credo. Je dis bien parce qu'à un moment, elle leur dira, je connais bien les douze articles de la foi. Donc elle n'a pas appris de façon euh, mécanique. Hein. Bon, elle a bien appris. Alors Cochon lui dit, dites Pater paternoster. Et là, Jeanne. Entendez-moi en confession et je vous le dirai. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que d'abord, c'est extrêmement charitable pour cochon. C'est un peu vif, mais c'est extrêmement charitable. Elle lui dit, en fait, avant d'être juste, tu es évêque, avant d'être évêque, tu es prêtre, et si tu es prêtre, et si tu, je te demande, moi, fidèle, le sacrement de confession, tu ne peux pas me le refuser. Et s'il l'entend, c'est aussi très habile, parce que s'il l'entend en confession, il ne peut plus la juger. Et là, elle, elle met le procès par terre dans la première audience. Là. Bon. Après lui avoir dit je vous dirai rien, elle lui offre l'occasion de, de se tirer. Et cet imbécile, euh, il, aurait, il, aurait, il aurait accepté, il rentrait dans l'histoire de façon prodigieuse. Il aurait dit moi je peux pas, je peux pas, je suis obligé de demander, je ne peux pas la juger. Et on aurait, on aurait cinq cochons quoi. Bon. Et, 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 et puis, euh, et puis il a raté le coup, il a raté le coup bon. Elle, elle lui a tendu la perche et il a raté le coup, et il lui a dit, volontiers, nous vous voyerons un hein, ou deux notables de cette compagnie devant lesquels vous direz paterne Et Jeanne, je ne le dirai pas s'il ne m'entendent en confession. Et donc l'interrogatoire va continuer sur déjà sur la pratique de Jeanne. Et comme elle connaît cet interrogatoire, parce qu'elle l'a déjà eu à Poitiers et à Chinon, parce que Charles VII, avant de la mettre en œuvre, l'a fait examiner par les docteurs de Poitiers et par les docteurs de Chinon. De, de, de tribunaux, c'est pour ça qu'elle dira souvent mais vous avez tout ça dans, dans, dans le tribunal de Poitiers dans, dans, dans le dossier de Poitiers et donc, et on pense que Cochon n'a pas pu ne pas avoir le dossier de Poitiers parce que tous ces gens sont quand même euh, se connaissent, bon, euh, puis c'est quand même le gratin du clergé c'est le, 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 le top niveau ils sont tous sortis de l'université de Paris hein. ils sont tous des nourrissons de l'université de Paris, euh, Beaupère a été chancelier, euh, Cochon a été ambassadeur de l'université de Paris auprès du roi d'Angleterre. Enfin, tout ça, c'est le même monde. Et de ceux qu'il avait jugés à Poitiers, autres, il y en avait d'autres aussi qui étaient de cette université. Donc, ils se connaissent. Ils se sont connus au séminaire, à l'évêché, etc. Ils se sont connus. Bon. Et euh, on pense qu'il a dû euh, au moins vouloir avoir les minutes. Et, et c'est pas possible parce qu'ils étaient trop favorables à Jeanne. Donc, euh, on s'en sert pas. Mais elle, il fait constamment réponse. Et c'est d'ailleurs dans dans ces minutes de Poitiers, qu'on n'a pas retrouvées, qu'on retrouvera peut-être un jour, puisque ce n'est pas fini, et à ce moment-là, on aura bon, les enfances de Jeanne, parce qu'elle raconte son enfance, mais beaucoup de, de juges du procès de Poitiers ont euh, témoigné au procès d'annulation, dit procès aussi de réhabilitation, 25 ans après Rouen, et ils ont raconté des, des scènes, où, notamment un qui s'appelait Seguin et qui était du Limousin, et qui avait un accent fort du Limousin, lui, dit, lui avait dit qu'il avait dit, lui avait dit euh, « Saint-Michel parlait-il le français ?» et Jeanne répond « meilleur que le vôtre bon. ». Et donc, euh, et, 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 et ça, il s'en souvient, il l'a raconté, de même qu'elle lui avait, lui avait dit euh, « croyez-vous en Dieu, mieux que vous !» bon. Donc, euh, euh, on est, euh, on, on, a des, on a des éléments, de, de, quelques éléments de ces, de ces procès de Poitiers, dont Jeanne dit à chaque fois que les juges, parce que ça, elle dit, elle dit sa jurisprudence à elle, si on peut dire, les juges de Poitiers avaient conclu qu'elle était de bonne mœur, de bonne doctrine, qu'elle était vierge, de bonne mœur, de bonne doctrine, et qu'il n'y avait en elle que du bon. Donc, muni de, ce, euh, de cette permission, de, ce, de cette absence d'interdiction, si on peut dire, Charles VII a, a mis Jeanne en œuvre. Donc, voilà. Alors, dès la première audience, on s'aperçoit que, on, euh, on, face à quelqu'un que, je, je dois dire, je ne connaissais pas, que je ne connaissais pas sous cet angle, et euh, ce combat va se, perpétuer, va, va se, se, se tenir avec la, le, le, la tentative de Jeanne d'arriver jusqu'au jusqu moment où elle sera libérée, euh, donc du 21 février au 30 mai. Et le procès va se dérouler en trois parties. Euh, la première, c'est le procès politique, qu'ils abandonnent très vite, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas. La seconde, c'est le procès religieux, où on va essayer de piéger Jeanne avec des questions sur la foi, sur l'Église. Et la troisième, c'est plus du tout ça. La troisième, et dernière partie, qui va aboutir à ce qu'on appelle l'abjuration de Jeanne et ensuite à sa reprise, et ensuite au bûcher, c'est un affrontement terrible d'une violence inouïe entre ces hommes qui se disent, tu vas plier. C'est pas possible. C'est pas possible que tu nous résistes à nous. Et donc, cela c'est... Alors il y a des, des, des moments et des passages qui sont longs, par exemple l'acte d'accusation de 70, euh, 70 petits chapitres, enfin, 70 articles, euh, beaucoup d'éditions du procès ne le, ne, le, ne le mettent pas, et moi dans ma première rédaction je ne l'avais pas mis. Et puis c'est celui qui est mon préfacier, qui est un grand spécialiste de Jeanne et des procès, est un ancien avocat, et, et du latin en plus, et qui m'a dit tu ne peux pas faire ça ne De pas, aux belles lettres, ce n'est pas possible que tu ne mettes pas l'intégralité, euh, sinon tu vas te faire fusiller par le, le comité universitaire. Bon, donc. Et puis en plus, il me dit c'est fou, parce que. Je dis mais je vais le résumer, parce que le lecteur va s'ennuyer. Il dit non, non, il faut le mettre dans son intégralité, parce que d'abord, il y a les réponses de Jeanne, et qui sont incompréhensibles si on n'a pas la question. Et ensuite, il y a dans la mécanique de cet acte d'accusation, en 70 articles, tout ce qu'on trouve. Après, dans les procès soviétiques, c'est une vie perlubrique, c'est un, un philistin, c'est tout, toute cette accumulation de mots, euh, d'adjectifs qui sont faits pour cacher le fait qu'on n'a rien à lui reprocher. Mais avec une enflure déclamatoire, avec une enflure médiatique, euh, déjà, euh, euh, on, va, on va essayer de la salir et on va essayer aussi de, la, de lui faire un véritable lavage de cerveau lequel sur le thème qui est très simple, nous sommes les hommes de Dieu, nous avons les paroles de la vie éternelle, c'est nous, ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux, ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Si tu ne plies pas, non seulement tu brûleras sur la terre, mais tu brûleras en enfer. C'est ça, le dernier affrontement. Et donc, et là, c'est là où Jeanne devient, euh, enfin, passe de, de l'héroïne à la sainteté absolue. Voilà pour... Euh, j'ai dit en un temps euh, comment j'avais écrit le livre et, et, euh, et, et ce, qui, ce qui déjà était dans le livre. Et je ne vous en dirai pas plus. Si, juste un petit peu tout à l'heure. Euh, mais parce que sinon, après, ça serait trop long. Je vais quand même rajouter quelque chose euh, qui est une anecdote qui vous dira comment précisément j'ai écrit ce livre. Quand euh, j'ai commencé, donc j'ai été passionné par, euh, par ce que je trouvais dans les audiences. Donc j'avais fait une audience, deux audiences, trois audiences, quatre audiences. Bon. Et puis, je me suis dit, bah, enfin, j'ai repris les ouvrages du procès, alors il y a celui de Brasillac, il y a celui du Père Riquet, il y a celui du Père Doncoeur, bon, qui sont les, 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 plus, les plus forts, parce que c'est le texte, c'est là où le texte a été le plus soigné, et tous ces, ces éminents euh, ecclésiastiques ou non ecclésiastiques ou écrivains ont fait de très belles préfaces. La préface de Brasillac est très belle, la préface du Père Riquet est très belle, la préface du Père Doncoeur est très belle, et je me suis dit, il faut que je fasse ma préface. Donc, euh, j'ai pris ma plume et puis je me suis fait une préface. Et puis, je voulais avoir un avis et je vais voir mon ami, le grand acteur Jean pierre que je connais depuis très longtemps bon, et auquel j'ai grande confiance sur ce plan-là parce qu'il a un œil extrêmement aigu sur tous les textes littéraires, évidemment, comme quelqu'un qui a passé 70 ans dans le théâtre et donc euh, qui vous dit même Molière, il faut couper, c'est trop long, euh, Racine, là, il faut élaguer. Enfin bref, bon, donc euh, voilà, ça, ça... aucune pitié et un œil extrêmement vif. Bon. Et donc, je lui dis, euh, déjeuner, Jean, voilà, je suis en train d'écrire un livre, j'aimerais que vous me donniez votre avis. Bon. Il me dit, je n'ai pas le temps, vous savez, j'ai 90 ans, je suis en train de préparer un spectacle. D'ailleurs, il en fait encore, là, à Paris, et là, ça s'est terminé en juin, et 92 ans et demi. Il m'a dit, j'ai 92 ans et demi, c'est mignon, le, le demi. Bon. Et, euh, et donc, euh, je n'ai pas le temps. Bon. Mais alors, je dis, prenez-le quand même. Tout. Et puis, on se quitte, et dans l'après-midi, il me rappelle, et il me dit, je n'ai pas fait la sieste, j'ai lu votre truc, vous tenez quelque chose de fantastique, de fantastique mais alors, je vous en supplie, virez-moi votre préface. Ah. Alors, je lui dis, mais écoutez, euh, quand même, euh, j'ai bien travaillé. Il me dit, oui, ça se sent. Hein. Bon, alors. Euh, bon, alors. Et, et non, il me dit, oh, mais, mais qu'est-ce que vous lui reprochez à ma préface Il me dit, mais je lui reproche qu'elle nous cache Jeanne. Et que ce qui, Vous, vous n'êtes pas intéressant, mon cher Vous n'êtes pas intéressant du tout. C'est Jeanne qui est intéressante. Or, après, vous, vous nous emmenez à l'audience vous nous montrez ce qui se passe, vous nous expliquez ce qui se passe, vous nous faites voir Jeanne, et puis vous vous cachez. Vous vous mettez derrière. Et là, on, on, ça ne sert à rien. Alors bon, et puis là, ce mot extraordinaire, il me dit, euh, enfin, mettez-vous derrière, et pour une fois, un avocat sera humble. Il me dit, euh, venant d'un comédien, euh, ça ne manque pas de sel. Hein, mais enfin, bon, euh, j'ai déchiré ma préface que vous n'aurez pas. Bon. Et, et, et on y rentre, parce qu'il me dit, on rentre directement dans l'audience, et je vous promets, je vous parle en homme de théâtre, c'est plus beau que toutes les scènes de théâtre. Et en plus, c'est vrai. Bon. Donc, euh, donc, vous n'avez pas ma préface, et donc on rentre direct dans l'audience. Et vous verrez, dans la typographie qu'a choisie euh, Les Belles Lettres, enfin, nous avons fait en même temps, tout ce qui est de Jeanne est en caractère plus important, et tout ce qui est mon commentaire pour expliquer ou pourquoi est en petit, et je n'ai je, je pas d'autres euh, euh, d'autres rôles si on peut dire que d'essayer de faire voir ce que peut-être si je ne vous l'avais pas souligné vous n'auriez pas vu et je le dis parce que il y a des tas de choses dans ce, dans ce livre que j'ai découvertes que j'ai découvertes en en, en l'écrivant comme cela et que j'avais devant lesquelles j'étais passé et que je n'avais pas vu et j'ai pris des, des, des beaucoup de livres d'auteurs, de grands auteurs qui ont été, Régine Pernou, qui est une meilleure historienne de Jeanne, Colette Beaune, Philippe de Villiers, enfin, ils ont fait, et puis avant Michelet, enfin, on en a, Dieu sait si on a, on a vraiment des, de, de très, très beaux, très beaux livres sur Jeanne, très complets. Mais il y a des, des beautés à l'intérieur de ce procès qu'ils qu n'ont pas vues et que je n'avais pas vues. Je vous cite seulement celle-ci. C'est. Euh, dans le, la, la deuxième audience publique, qui est l'audience des voix. Et Alors là, c'est Jean Beaupère qui l'interroge. Et Jean Beaupère lui dit « Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix ?» Et Jeanne, écoutez bien, « Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. » Déjà, là, on peut passer la nuit sur cette phrase. Euh, l'âge de 13 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'âge à l'époque où on peut se marier, 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons, et, euh, en fait, effectivement, consacrer sa virginité si on, on y est appelé. Donc, c'est à ce moment-là que ça se joue pour Jeanne. moment où elle aborde, elle sort de l'enfance, elle aborde l'adolescence, et elle déjà marche vers la jeunesse, puisqu'elle peut se marier. « J'use une voix de Dieu » Pour m'aider à me gouverner. Le nombre de livres où on voit Jeanne comme une espèce de marionnette à qui les, les, les saints disent fais ceci, fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, fais, fais pas ci, fais pas ça, comme dans la non c'est pas ça du tout, rien à voir, rien à voir, juste une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et elle garde le gouvernement d'elle-même, on le voit dans le procès, jusqu'au bout. Tout à l'heure je, je vous ai parlé de Compiègne. Quand elle est prisonnière à Beauvoir, la première fois, juste après avoir été arrêtée, euh, après avoir été faite prisonnière à Compiègne, elle, euh, elle, est, elle est bien traitée au début. Son écuyer vient la voir, son frère vient la voir, euh, elle est sous la main des dames, ça se passe, ça se passe relativement bien. Mais Jeanne veut s'évader. Et à un, un, un moment, un jour, elle enferme ses geôliers dans sa propre chambre, à elle, et elle et euh, juste au moment de sortir, elle est arrêtée par d'autres. Et à ce moment-là, on la met tout en haut de la tour, 30 mètres. Et là, elle dit, il faut, que je, je, il faut que je parte. Il faut que je m'évade. Et elle se dit, bah, j'ai qu'une solution, je saute. Et ses voix lui disent, Jeanne, tu ne sautes pas. Tu ne sautes pas, tu ne peux pas. 30 mètres, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu sautes, tu tombes, tu meurs. Bon. Et, et il faut que tu restes et il faudra que tu vois le roi des Anglais, alors elle répond, plutôt mourir que de voir le roi des Anglais. Bon. Et donc elle tourne en rond, et ses voix lui disent, non Jeanne, tu ne sautes pas. Et puis elle dit, mais ici, si, il faut que j'aille porter secours aux braves gens de Compiègne. Parce que, je sais, les Anglais ont dit qu'ils allaient reprendre Compiègne, et pour les punir Compi les habitants de Compiègne de cette donnée au roi de France, ils vont passer par le fil d'une épée, tous les hommes, jusqu'à l'âge de 7 ans. On ne peut pas faire, laisser faire ça aux braves gens de Compiègne. Et les voix lui disent, Jeanne, « Dieu portera secours aux braves gens de Compiègne. » Et Jeanne répond « Si Dieu porte secours aux braves gens de Compiègne, je veux y être. » Mais elle sait, parce qu'elle sait, elle sait par expérience, c'est toute son histoire, que Dieu n'agit jamais directement, mais par cause seconde. Elle, elle est une cause seconde. Elle, elle est une médiatrice. Elle, elle est un moyen, elle est un instrument. Donc il faut bien un instrument. Comment il va faire Dieu ne va pas arriver comme ça, et donc, donc il va passer par un instrument. Et l'instrument, c'est Jeanne. Tant et si bien qu'à la fin, elle saute. Et en sautant, elle crie, Jésus-Marie, sauvez-moi. Bon. Et, et, et elle tombe, et elle, elle reste 48 heures sans pouvoir manger, ni parler, ni boire, ni rien. Et puis finalement, elle a demi-miracle au moins, puisque elle n'a rien de cassé. Mais elle n'est pas évadée. Les voix n'avaient pas menti, parce que Dieu a porté secours aux braves gens de Compiègne en leur envoyant les deux capitaine de Jeanne, l'Aïre et saint qui ont sauvé Compiègne comme Jeanne avait sauvé Orléans. Donc elle y était d'une certaine façon, mais pas ses capitaines. Bon. Et donc ils ont, bien été, ils ont bien été secourus. Et alors les juges lui disent, à qui elle raconte tout ça, vous voyez que c'est pour m'aider à me gouverner. Hein. Elle, elle, elle garde le gouvernement d'elle-même, non seulement avec les voix, mais parfois contre les voix. Et les juges lui disent, mais enfin Jeanne, c'est quand même très grave ce que vous avez fait là. Parce qu'ils ne sont pas une contradiction près. Pour eux, les voix, c'est rien du tout, ça n'existe pas, c'est attention. Mais si elle a désobéi aux voix, c'est très grave. Bon. Ce qui, en théologie morale, n'est pas faux. Puisque si elle croit que les voix sont de Dieu, elle ne peut pas désobéir. Bon. Donc, il c'est très grave ce que vous avez fait. Elle dit, oui, oui. et je m'en suis confessée. Car, parce que Sainte Catherine lui a dit, tu t'en confesseras. Vous, vous en confesserez. parce que vous, vous, vous en confesserez. Et elle se confesse. Ce qui prouve d'ailleurs que Jeanne n'est pas dispensée, parce qu'elle a des visions... Et et une vision naturelle extrêmement intense elle n'est pas dispensée des obligations ordinaires du fidèle ordinaire, elle se confesse d'ailleurs elle se confessait tous les jours, même parfois deux fois par jour et donc euh, alors au début je me suis dit deux fois par jour pourquoi mais quand on voit sa vie et qu'on voit son tempérament tel qu'il est là on pense qu'elle devait être obligée de faire au moins deux fois par jour un examen de conscience très sévère et de le faire avec son, avec son confesseur parce avait ce qu'elle avait sous la main parce qu'il faut quand même voir que euh, cette petite jeune fille de 17 ans, en 18 mois, elle est devenue vedette mondiale de la chrétienté. Hein. Elle arrive dans les, les, les villes, elle est comme ça, les gens se précipitent, baissent les mains, euh, lui arrachent ses trucs, et tout. Enfin, bon, c est, c est, c est, on n'imagine pas. Enfin, si, si c'est vraiment... Personne n'a connu cette popularité. Donc, euh, et, bon, ça peut vous monter la tête. Et puis ensuite, elle est... Elle a des ennemis à l'extérieur, mais elle a des ennemis à l'intérieur. Elle a des ennemis dans le conseil du roi. Elle a des ennemis dans le conseil des généraux. Les généraux tiennent toujours leurs conseil sans elle. Sans elle n'est rien, Jeanne. Elle n'est rien du tout. Hein. Bon. Elle n'a aucun titre. Mais quand elle arrive, elle dit, vous êtes allé à votre conseil, je suis allé au mien. Le mien est meilleur que le vôtre, on va faire comme j'ai dit. Bon. Et, euh, et finalement, ils sont, ils sont obligés d'obéir. Bon. Et, et, euh, et, et pareil avec le conseil du roi. Donc, voilà. Donc elle se confesse. Bon. Et les juges lui disent, ah, vous êtes confessé, oui. Et oui, suis, je m'en suis confessé. Et Cochon lui dit, « Avez-vous fait grande pénitence ?» Elle dit « Le mal que je me suis fait en tombant a suffi comme pénitence. <rire> » Donc, <rire> voilà, voilà le... Voyez, donc Elle garde le gouvernement d'elle-même. Je suis toujours sur cette première phrase. Elle garde le gouvernement d'elle-même. De même que les juges lui disent « Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. » Et vous êtes partis de, de Don Rémy sans prévenir votre père, sans prévenir votre mère. Et votre père a failli en mourir de chagrin de, de, de votre départ il, dit il avait rêvé qu'elle partirait avec les hommes d'armes et il a dit à ses, à ses frères, à ses fils si elle part avec les, avec les hommes d'armes je vous demande de la noyer dans la meuse et si vous ne la noyez pas, je la noierai moi-même bon. et, et ce qu'il avait rêvé se réalise, elle part avec les hommes d'armes bon. et vous avez fait ça que vous disiez vos voix mes voix me conseillaient plutôt de leur parler mais moi je disais que je ne leur en parlerai pas et à la fin mes voix m'ont laissé libre de faire comme je l'entendais, en me conseillant quand même de leur en parler, mais je n'en ai pas parlé. Bon. Donc, euh, voilà. Elle, elle, et à la fin, elle a cette phrase qui est magnifique, et la phrase qui définit toutes les vocations. Quand j'aurais eu 100 pères et 100 mères, quand j'aurais été fille de roi, je serais parti. C'est magnifique. Et elle dit ça, elle est là, dans, dans son cachot, dans son procès, Enfin, elle, 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 a, pratiquement, elle a tout perdu, et elle, est dans cette, elle a toujours cette, cette enthous, enfin, cet enthousiasme de la vocation. Je continue et je termine sur ce, sur cette, ce petit passage. Et la première fois, j'eus grand peur. La première fois, j'eus grand peur. Donc les voix ne sont pas des voix intérieures. Il y a encore un livre qui vient de sortir, là, de l'ex-abbé Barrault, qui est gentil pour Jeanne d'ailleurs, mais il dit qu'elle a cru entendre dans ces voix. Mais il n'y a pas de voix à A la avait deux volumes pour prouver que c'était des voix intérieures. Mais une voix intérieure ne fait pas grand peur. On connaît tous nos voix intérieures. Nos voix intérieures nous disent ce qu'on a envie d'entendre, et quand elles nous disent ce qu'on n'a pas envie d'entendre, on n'écoute pas les voix intérieures, puis c'est tout. Elles ne vous font pas grand peur. Ce qui vous fait grand peur, c'est une voix extérieure, que ce soit celle de votre professeur, celle de votre directeur spirituel, celle d'un ami, celle d'un parent, celle d'un père, celle de... ou une voix extérieure. La première fois, j'eus grand peur. Et cette phrase, qui pour moi est la plus belle phrase de la langue française, je ne sais pas pour vous, vous verrez, et vint cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père là vous avez tout Jeanne au temps, euh, environ l'heure de midi au temps de l'été elle est solaire Jeanne il n'y a pas l'ombre du nombre du nombre Elle est. c'est pour ça qu'elle est fille de victoire. elle est fille pour la victoire elle est fille du soleil il elle n'y elle, 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 a pas de, de, de trouble en elle il n'y a rien je pense que si elle avait un signe astral ça devait être Jupiter dans le soleil bon. euh, enfin ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui bon. environ l'heure de midi au temps de l'été dans le jardin de mon père et dans le jardin de mon père, vous avez vu, euh, on, a, on a eu tout à l'heure, euh, j'ai appris ma croyance que de ma mère. Et la voix vient, on le voit très bien Adorémi, là, à la de, de la maison, près de l'église, dans le jardin de mon père, environ l'heure de midi. Tout le cadre de Jeanne est familial. Il y, aura des, il y a des hymnes à sa famille dans le procès, dans ses réponses. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse la béatification de... Jacques d'Arc et, et Isabelle Romé, sa mère, bon, euh, qui en ont quand même beaucoup bavé. Hein, bon, et, euh, et, et, donc, euh, et donc, on est là, c'est une paroisse, c'est une paroisse à laquelle elle est très attachée, elle connaît très bien le nom de son curé, elle connaît très bien le nom de ceux qui sont venus les aider, elle, sait très bien, elle, connaît, elle connaît sa maison, elle connaît sa famille, elle connaît sa paroisse, et tous ces jouets-là, tous ces dessinés-là. Alors vous voyez en même temps, c'est euh, la formule de Jean Cocteau le plus grand écrivain de langue française c'est Jeanne elle se vérifie et vous la verrez à plusieurs reprises à l'intérieur de, de, des textes quand vous les lirez que vraiment c'est euh, comme disait Laforgue elle parle un français de Christ donc euh, euh, donc vous aurez tout ça et puis vous aurez aussi toute la toute la, la, la leçon spirituelle, la leçon surnaturelle parce que on, on ne connaît pas de, enfin moi je ne connais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais de personnes qui aient eu une telle familiarité avec le monde surnaturel, parce qu'en fait c'est quand même tout le temps, les voix c'est, est, est-ce euh, qu'elles est -ce qu viennent quand vous les appelez Oui, elles viennent quand je les appelle, disent les juges. Est-ce que vous avez présenté, comment vous faites-vous Je présente requête, je présente requête, comme, euh, comme l'image des avocats, je présente requête. Je présente requête à Sainte Catherine, ou à Sainte Marguerite, qui présente requête à Notre Seigneur et qui m'apporte la réponse. Et alors, je dis, mais vous ne pouvez pas demander directement à notre Seigneur Il est suffisant que je demande par Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, puisqu'il me les a envoyées. Et donc, on a un aperçu, pour nous avocats, connaissant connaissons la procédure administrative, la procédure pénale, la procédure commerciale, la procédure civile, de la procédure céleste, on se fait comme ça. Et, et en même temps, il y a, il y a, aussi, il y a aussi des moments de référé, vous savez, des moments d'urgence. Et elle dit, en cas de grande urgence, en cas de grande urgence, je prie ainsi. D'où Dieu, si vous m'aimez, en considération des mérites de votre sainte passion, je vous supplie de m'enseigner ce que je dois répondre à ces gens d'église. Ah, tac Et là, ça vient tout de suite. Bon. Donc, ça, c'est. Eh, voilà quoi. Mais sinon, elle passe par Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, à qui les juges disent Mais comment savez-vous que c'est Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite Alors là, vous avez des volumes entiers d'historiens. Oui, vous comprenez, dans l'église de Dorémy, il y avait une statue de Sainte-Catherine, une statue de Sainte-Marguerite. Elle avait prié enfant, petit, devant cette statue. Et donc, c'est comme ça qu'elle a cru que c'était elle, dans ses hallucinations, etc., qui reviennent. Des hallucinations qui reviennent en prison, comme ça, où on parle. Et, euh, et elle répond, Jeanne répond simplement, parce qu'elles se sont présentées à moi. <rire> bah ben voyons, comme des personnes bien élevées. Je suis Catherine, je suis Marguerite. Voilà, c'est tout. Et, et alors le premier qu'elle a vu, c'est Saint-Michel. Ce fut Saint-Michel. Et je l'ai vu aussi bien que je vous vois. Comment était-il habillé je ne, vous, je, je ne vous en dirai pas. Alors c'est là qu'on je lui dit, était-il nu ben, ça, ça aurait été fabuleux, là. Hein et Jeanne, croyez-vous que Dieu n'est pas de quoi le vêtir et, 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 et le... Enfin, faut... Avouez, avouez qu'il faut le faire, quand même, hein. Parce que nous, on le dit comme ça, mais euh, en audience, hein, dans, dans le combat judiciaire. Et après, et après, un autre qui lui dit, avait-il des cheveux Pourquoi les lui aurait-on coupés Et observez qu'elle ne dit rien de ce qu'ils étaient. D'abord parce qu'elle ne veut pas. C'est quand même des ennemis qu'elle en face d'elle. Et puis, elle a trop de respect pour ces personnes sacrées qui viennent du royaume de paradis pour aller euh, comme ça distribuer des détails qui sont des détails euh, insupportables. Avait-elle des cheveux alors, il y avait des couronnes, etc. Euh, elle dit ce qu'elle veut, et dès qu'elle ne veut pas, elle trouve un, un moyen de les renvoyer dans leur but. Bon. Donc, vous trouverez tout ça, j'ai déjà fait mes deux premières parties, j'arrive très vite à la dernière. Vous trouverez tout ça dans ce, dans, ce, dans ce livre, et beaucoup plus encore, parce que vous trouverez aussi des leçons politiques, euh, vous trouverez, euh, bien sûr, une leçon politique très simple, à un moment, euh, parce que vous aviez la haine des bourguignons et des anglais, « J'avais un grand désir que le roi eût son royaume. » Si vous y réfléchissez, ça va très très loin, ça. Parce qu'à l'époque, comme peut-être à toutes les époques, quand le roi a son royaume, c'est l'ordre interne et c'est l'ordre externe aussi. C'est l'ordre international. Là, on n'a plus d'ordre international. On a un soi-disant ordre international, parce qu'il y a le roi de France et d'Angleterre, le traité de, 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 de tout ça, etc. Mais ça ne marche pas. La seule façon que ça marche, c'est que le roi ait son royaume et qu'il le gère bien. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à avoir une espérance de paix internationale en même temps qu'une espérance de paix intérieure. Et Jeanne vous dit ça d'une seule phrase, d'un seul truc. Et c'est pour ça que ça m'amène juste à ma troisième partie. Comment vous allez le lire D'abord, vous allez le lire. Je dis ça parce que, vous savez, depuis le temps que je fais des conférences sur ce livre, en général, après, quand je, je signe les, les livres que les gens viennent me faire signer, ils viennent me dire euh, « c'est pour ma fille ». C'est pour mon cousin, c'est pour mon neveu, c'est pour ma mère, c'est pour mon père, c'est pour euh, M. l'abbé qui aime beaucoup, etc. Au et bout d'un moment, je dis, et, et vous, ça ne vous intéresse pas et, 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 et puis, j'ai un peu l'impression que, aussi, comme c'est un très beau livre, hein, oui, c'est un très, très beau livre, bon, les, les belles lettres ont bien, ont bien mérité leur nom, et, et donc, on se dit, euh, bon, je l'ai, je l'ai acheté, cher, hein, 24 euros et quelques, bon, et puis, et euh, puis, et puis, je l'ai. Je, je l'ai dans ma bibliothèque, là. C'est bien. Bon. Et un peu comme moi sur ma table. Là. Je l'ai, et un jour, quand même, je le verrai. Je le lirai. Bon. Mais pour l'instant, c'est un peu... Enfin, on verra. Puis, euh, voilà. Et l'important, le, le, c'est qu'on l'a. Bon. Quand, quand on l'a, on est sûr qu'un jour, peut-être, etc. Et, et vous allez perdre du temps, et vous allez, vous allez manquer beaucoup de, beaucoup de choses si vous ne le lisez pas. Alors... Si vous le lisez, il ne faut peut-être pas commencer le soir. Parce que j'ai un, un ami qui n'a bon, pas beaucoup de, de dévotion particulière, ni au sein, ni, ni à l'église, mais qui est un bon ami, à qui j'ai offert ce livre, et sa femme m'a téléphoné en me disant, « Ah, écoute, j'en ai marre, j'ai plus de mari, il est tout le temps avec ta Jeanne. Bon, je » Et euh, il n'arrive pas, il, il pas, pas à se séparer. Je dis, « Oui, mais tu sais, c'est un peu... » On connaît la fin, Alors dans les romans policiers, on ne connaît pas la fin, dans les pièces de théâtre non plus, là on connaît la fin, mais en temps, c'est tellement, l'intérêt dramatique, au sens fort du terme, est tellement soutenu, que euh, bah, quand on a fini une audience, on dit « on va reprendre l'audience d'après ». Bon. Et puis, parfois, on revient, pour... et donc c'est comme ça que ça, ça dure longtemps. Bon. Donc la nuit, peut-être, ça peut vous faire faire une nuit blanche. Euh, si... Mais, euh, bon, c'est pas très grave. Mais, mais sinon, euh, bien sûr, je pense que vous serez pris par l'intérêt dramatique, une fois, même si on connaît la fin, euh, on, arrive, on reste en haleine. Euh, mais euh, cette, cette poursuite de l'intérêt dramatique peut vous faire euh, passer devant des beautés qu qui méritent de sur lesquelles il mérite qu'on revienne. Donc en fait, il faut le lire lentement. Il faut le lire lentement en... en en méditant, les, notamment les phrases, bien sûr, les phrases de Jeanne, les miennes, vous pouvez passer, mais les phrases de Jeanne. Et, et, et ensuite, ce qui est bien, c'est de le lire à quelques-uns, de le lire en groupe, euh, en foyer ou, ou avec quelques amis, en se partageant la tâche, en disant, par exemple, bon, il y en a un qui va préparer le premier chapitre, et puis nous, on va tous le lire, et puis il va nous commenter le premier chapitre avec ce qui est dans le livre, et puis peut-être avec ce qu'il aura peut-être trouvé ailleurs, parce que ça vous, ça vous envoie dans dans beaucoup d'histoires, donc ça, ça nourrit. Et aussi, et surtout, parce que si vous le lisez à plusieurs, vous allez voir des choses que vous n'aurez pas vues tout seul. Parce que c'est tellement riche que même en, en, en le prenant la plume à la main, il arrive qu'on ne, euh, qu ne, le, le, qu ne les voit pas. Je vous cite un exemple. Euh, un des plus beaux articles qui a été fait sur ce livre, c'est un article de Laurent Dandrieux dans Valeurs actuelles, et cet article est intitulé au son de la voix, vient la clarté. Et j'ai dit à Laurent Dandrieu, merci pour votre article. Où est-ce que vous avez trouvé cette phrase Il me dit, mais elle est dans votre livre, cette phrase. C'est une phrase de Jeanne. Je ne l'avais pas vue. Enfin, je, je l'ai recopiée, elle est effectivement dans mon livre. Bon. Mais je ne me suis pas arrêté pour dire, lecteur, et oh, vous vous -vous compte au son de la voix, vient la clarté. En plus, un avocat. Si au son de ma voix venait la clarté. C est, c est, et, et puis elle ne dit pas, parce que les juges disent, bon, est-ce qu'il y a de la lumière quand vient la voix, etc. Alors elle peut dire, oui, il y a beaucoup de lumière quand vient la voix. Etc. Non, au son de la voix vient la clarté. Ça, c'est Jeanne. Ça, c'est le style de Jeanne. Bon. De même que quand elle vous dit, euh, quand elle lui dis, alors, croyez-vous à l'Église ou à Jésus-Christ, etc. Moi, mais ta vie, que de l'Église et de Jésus-Christ, c'est tout un. « Pourquoi faites-vous difficulté que ce soit tout un hein ?» ben, Cette phrase-là, « Métavique, notre Seigneur Jésus-Christ de l'Église est toute un. Hein » Je, je m'avance en tremblant devant les autorités ecclésiastiques, mais c'est aussi beau que du Saint-Paul. Hein et c'est plus ramassé que Bossuet encore. Bon, euh, est, elle est quand même très forte, Jeanne. Hein elle est très, très forte. Donc, euh, et alors on peut passer en disant... Euh, de même que, par exemple, la fameuse formule « Jeanne, êtes-vous en état de grâce Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu m'y mette. » On se souvient de ça. Bon, il, reste, il reste suffoqué. Mais la suite, je serai la plus dolente du monde si je savais n'être point en état de grâce. C'est quand même aussi beau, non Ça s'élève comme un chant. Et mets ta vie qu'à ce moment, Sainte Marguerite et Sainte Catherine ne viendraient pas à moi. Bon, donc vous voyez, y a, y a, si, si on est à quelques-uns, pourquoi mais Tout simplement parce qu'on va communier dans les beautés de Jeanne. Et c'est quand même rien de plus agréable que de communier dans la beauté. On est, on est là, non pas pour se trifouiller la tête et faire des assauts d'érudition tout, mais simplement pour se dire, ah ouais, tu as vu ça, mais moi j'ai vu ça aussi, et puis ça c'est encore plus beau. Et puis ça, on va monter dans l'enthousiasme de, de, des beautés de Jeanne et les découvrir. Et s'en nourrir. Parce que si euh, depuis que ce livre est apparu, j'ai fait maintenant aussi ma 54e conférence ici. Euh, c'est pas seulement pour le plaisir d'un livre que j'ai écrit. D'ailleurs, c'est pas mon livre, c'est le livre de Jeanne. Et les, 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 belles, les belles lettres ont été vraiment... Elles m'ont fait ce que je demandais, ce que n'avait pas fait l'autre éditeur qui voulait me mettre Jacques Trémolais de villers avocat, accusé, levez-vous, tout, je dis, vous êtes cinglés. Bon. Et donc, euh, euh, alors, euh, bon, alors ça, ça s'est terminé comme ça. Bon. Et, et l'éditeur le, le, enfin, est maître de la couverture et du titre d'accord, ben moi je m'en vais, bon. et, euh, et, et là, l'éditrice des belles lettres, Caroline Noiroux, quand on a discuté, je lui ai dit, ben voilà, elle me dit ben je, je, je le fais, votre livre, je trouve très bien votre texte et tout, bon, et, et je lui ai dit, ben je voudrais cette couverture-là, elle me dit, pas de problème, et puis je voudrais Jeanne d'Arc comme auteur, et là je me suis dit, je vais voir, elle me regarde elle me dit, c'est évident, c'est elle l'auteur, c'est pas vous ah, j'ai dit, bon, là au moins, enfin, j'étais même un peu vexé du coup. Mais, mais euh, elle, elle, euh, là au moins, c'est clair. Et, et, et Rodin, elle m'a dit, et j'ai dit, enfin, ça fait plaisir, les belles lettres, parce que euh, les belles lettres, les, les, co les copains auteurs des belles lettres, c'est Cicéron, euh, tite Virgile, Homère. Euh, euh, Pascal, Saint-Augustin, enfin, euh, voilà, c'est des gens bien, quoi. Et pas gênant pour l'éditeur, parce qu'ils ne sont pas là à lui dire où sont mes droits d'auteur et tout. Bon. Donc, euh, et elle me dit, c'est Jeanne qui rentre aux belles lettres. Parce qu'elle y a bien droit. Et je dis, oui, c'est bien. En tant qu'écrivain, elle y a bien droit. Bon, donc, voilà. Alors, euh, donc, on a... C'est donc communier dans le, le, la personne de Jeanne. Et là, pour terminer, je vais vous citer un texte de Jean Guitton. Un texte que Jean Guiton a écrit en 1943, quand il était euh, euh, prisonnier en Allemagne, il est à l'OFLAG 4 avec les camarades officiers. Et il s'aperçoit que ces, ces Français, ils sont tous officiers, qui sont prisonniers, qui sont ensemble, ne sont pas ensemble quand même. Et que ça manque de.. ça manque d'union, ça manque d'unité. Et il, dit, il écrit ceci. « Au fond, ces diverses Frances souffrent en grande partie parce qu'elles sont séparées l'une de l'autre. » C'est écrit en 1943, mais ça peut être écrit en 2017. Hein « Et le jour où elles se retrouveront, elles se reconnaîtront assez vite. Encore faut-il un centre de pureté, de vérité, autour duquel des énergies latentes viennent se grouper. Il faudra peu mais ce peu sera tout, un souffle, une lumière, une doctrine, une direction, une voix venue du fond de la conscience de la France et qui aille au-delà du présent. En somme, il faudrait l'analogue de ce que Jeanne fut. » Et un peu plus loin, il dit « En somme, sans attente de miracle, sans attente de miracle, je le dis parce qu'en général, moi, il y a beaucoup de gens qui après me disent « Alors Jeanne, elle revient quand ?» Je dis si, « Si vous êtes un petit peu catholique, vous connaissez un dôme qui s'appelle la communion des saints ?» bon. euh, Si Jeanne, qui est quand même canonisée, est là où elle est, elle est là et Elle est encore plus présente aujourd'hui qu'elle n'était en 1431. Donc elle n'est pas me dire qu'elle revienne, elle est là bon. On y a son anneau. Oui d'accord, mais enfin elle est là. Ça c'est bien l'anneau, mais c'est plus que ça. Bon. En somme, sans attente de miracle, et en traduisant dans une longue durée, dans une longue chaîne d'action et de patience, ce que Jeanne d'Arc en d'autres temps a exprimé dans un, dans un instant fulgurant, on pourrait refaire un pays. Ben, ça, c'est exactement ce que nous avons à faire on pourrait refaire un pays. Et on ne fait pas un pays avec des promesses, avec des avec des angoisses, avec des avec des trucs, avec des battages électoraux, avec de tout ce que ça. On fait pas. Ah ça c'est nécessaire, ça se fait fait ça, je m'en fous. Mais pour refaire un pays, il faut retrouver, il faut l'essentiel aujourd'hui. C'est suffisamment grave pour qu'on aille à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'âme. Et l'âme du pays. Vous dites mais c'est quoi la France alors vous pouvez prendre des tas de bouquins qui ont été écrits, les identités de la France les machins etc mais tout ça c'est long et puis comme ils s'intéressent à l'enfant Jésus ça vous donnera de la migraine bon, euh, heureusement que je n'ai pas lu tous ces livres ça m'aurait donné mal à la tête bon. et, mais là vous en avez un qui est tout simple tout clair vous avez l'âme de la France vous l'avez là c est, c est, c est, euh, et, et cette âme est une jeune fille Qu que vous, elle ne vous donne pas la migraine elle vous fait rire, elle vous fait pleurer elle vous fait prier, et elle vous nourrit. Et elle vous apprend, elle vous apprend ce qu'est la France. La France, est une jeune fille qui dit oui. La France, c'est Jeanne. Et, donc, et, 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 alors, mais, et vous n'en finirez pas de le creuser. Et à partir du moment où vous le prenez, non pas comme quelque chose d'abstrait, comme quelque chose qu'on apprend, mais comme une parole dont on se nourrit, à partir de ce moment-là, vous êtes vous-même. Dans le saint royaume de France, comme disait Jeanne. Et vous le continuez. Le saint royaume de France aujourd'hui, il est où Il est là. Il est là. C'est vous C'est nous Alors beaucoup de gens, c'est tous les gens qui sont d'ailleurs sur la terre de France, mais ils ne savent pas. C'est toujours le problème de ceux qui sont là et qui savent pas. Et puis il y en a quelques-uns, ça leur tombe dessus, ils en prennent conscience, ils le savent. Et à ce moment-là, ils le disent et ils éclairent et ils sont la lumière ou le sel comme comme on voudra. Ils sont ils sont la lumière du monde. Ils la portent. Et ils sont la lumière pour un pays. Et ils sont là pour dire, au, cœur, au fin fond de la désespérance, de la morosité, de tout ce qu'on voudra, etc. De, 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 bon, et voilà. euh, puis, euh, on pourra faire un chapitre, ou deux chapitre, chapitres, dix chapitres, cinquante chapitres. Vous n'avez qu'à ouvrir la radio le matin, dès le matin. Vous avez toutes les catastrophes de la nuit. Si vous apprenez le soir après le travail, vous avez toutes les catastrophes de la journée que vous n'avez pas écoutées parce que vous étiez au travail. Bon, et à la fin, on dit les Français font plus d'enfants, il faudrait qu'ils aient le moral. Hein. Bon, mais euh, donc. Euh, et, et au lieu de cette, cette espèce d'assommoir qui est le quotidien qu'on reçoit, vous avez cette lumière, cette lumière douce, cette lumière joyeuse, cette lumière jeune, et qui, à l'intérieur de vous, vous empêche d'avoir tout le désespoir. Donc, en définitive, euh, il a raison, euh, euh, Jean Guiton, et il termine, car l'histoire de Jeanne est peut-être la seule histoire critiquement connue où l'on voit les énergies mystiques mises au service d'une nation. Ce qui prouve en quelque sorte qu'il y a eu jadis, qu'il y a donc encore une providence particulière sur les destins de la France, si du moins celle-ci ne s'en rend pas indigne. On s'en rendrait indigne si on ne le savait pas. Et si passant à côté, et le disant ben, « finalement je l'ai, je l'irai demain euh, », on n'a pas euh, la substantifique moelle, comme disait Rabelais, de ce qu'est euh, l'essence de notre pays. Et qui nous mène beaucoup plus que l'essence de notre pays, parce que ce royaume de la terre touche le royaume du ciel. Et que le message de Jeanne, c'est le lien entre les deux. Et que ce lien entre les deux, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un argument de théologie, c'est une personne, une jeune personne, une jeune fille qui a vécu et dont on nous a laissé le témoignage indiscutable parce que ce n'est pas des mémoires qu'elle a écrites, ce n'est pas des confidences qu'elle a faites, ce n'est pas des lettres qu'elle a envoyées, c'est ce qu'elle dit sous la pression de ses pires ennemis, les juges qui vont la condamner à mort et elle scellera cela, par son martyr et par sa mort. Donc, c'est indiscutable. Alors, à partir du moment où vous avez ça, vous avez, je pense, le bréviaire du laïc catholique français. Alors, faites comme les prêtres qui, tous les jours, relisent le brévière. Ils l'ont lu avant, ils le liront après, ils le reliront encore, et plus ils le lisent, et plus ils se disent, j'avais pas vu. Et bien là, c'est pareil. Et à la fin, bah ben, je ne sais pas ce qui se passera, mais en tout cas, le Saint Royaume de France sera porté, continué, servi, et c'est ce pourquoi Jeanne est venue. Est-ce que dans le livre du procès, là, parce que c'est vrai que cette comparaison avec le procès de Jésus, je trouvais très important, est-ce qu'on parle aussi de l'angoisse de Jeanne Parce que je ah oui. pense que c'est ben aussi la, important de, par, de parler la de, fin, de la fin. La fin, la fin, la euh, fin. La fin c'est l'abjuration, enfin, c'est le moment où sous une pression terrible elle finit par dire je ferai tout ce que vous voudrez et donc on lui dit rétracte toi et elle dit non je ne veux pas me rétracter je ferai, je ferai ce que l'église me demandera de faire et elle fait soi-disant une astuce euh, parce se qu dit qu'elle a ri quand elle a signé le texte où elle, a, elle reconnaît que ses voix ne sont pas des voix etc. et elle, elle, elle signe ce texte en mettant une croix après sa signature ce qu'elle faisait sur ses lettres quand ça voulait dire à, aux personnes à qui elle envoyait la lettre, ne tenez pas compte de ce qu'il y a dans cette lettre. Bon. Parce qu'elle avait le sens aussi du message secret, du message codé. C'est un homme des services secrets, Jeanne. Hein. Bon. Et, elle, et, et, et donc, elle rentre, elle croit qu'on va la mettre en prison d'église. Elle fait ça pour qu'on la mette en prison d'église. Comme ça, si elle est en prison d'église, elle n'est plus avec des gardes, elle est avec des femmes, bon, elle est mieux traitée. Et ensuite, elle peut s'évader, c'est toujours son idée. Et, et de toute façon, elle a gagné du temps, elle ne va pas au bûcher. Et elle se fait gronder par ses voix. D'abord, elle se fait violer. Alors, euh, dans, dans, il, y a deux, enfin, il y en a qui disent que le viol a été consommé. elle Je pense qu'il n'a pas été, puisqu'elle dit au, au moment de sa mort, elle dit comment mon corps net et entier. Donc, il n'a pas été consommé. Enfin, c'est un, un viol organisé. C'est un milord qui vient bon, euh, avec les soldats qui la tiennent. Enfin, c'est épouvantable, quoi. Et après ça, comme elle dit, j'ai été foulé, j'étais molesté, j'étais battu et tout. Et ses voix lui disent, Jeanne, tu as fait grande mauvaiseté. Tu as fait grande mauvaiseté. Et donc là, elle se dit, Bon, ben, d'accord. » elle reprend l'habit d'homme et, et de façon à marcher au supplice. Quoi. Et là, c'est... Et, et ce moment-là, il y a des traces, de, comme on dit, de cette angoisse qui est terrible, puisque quand elle reçoit, enfin, elle se confesse, puis elle demande la communion et le... Frère Martin, devenu dit, mais enfin, je ne peux pas lui donner la communion. Elle est excommuniée, forcément, avec le jugement qu'il y a eu. Donc, il va, il va voir euh, Cochon et il lui dit, euh, elle demande la communion. Et Cochon a la seule phrase humaine de tout le procès, donnez-lui la sainte communion et tout ce qu'elle voudra. Bon. Ce qui prouve, ou il ne croit pas à sa décision, ou il ne croit pas à la sainte communion. Hein, bon. mais, euh, et donc, euh, elle reçoit la communion et avant de la recevoir, elle dit à Maître Pierre, qui la lui porte, et, euh, ils embardent la pierre, « Maître Pierre, où serais-je ce soir ?» Et c'est une question terrible, ça. « Maître Pierre, où serais-je ce soir ?» et Il lui dit « Mais Jeanne vous pas grande confiance. » Elle dit « Oui, et Dieu aidant, je serai en paradis. » Donc il y a eu, un, il y a eu un, un, un moment où, sous la pression, mais cette pression était épouvantable. Les, les munitions qu'on lui fait, c'est du lavage de cerveau. On lui répète, on lui fait répéter avec beaucoup d'éloquence. Et quand vous voyez, vous lisez attentivement tous les, tous les, les, les sermons... Que lui font tous ces maîtres en théologie, ils sont impeccables, ces sermons. Il n'y a rien à dire. En théologie, tout est vrai. En doctrine, tout est vrai. En morale, tout est vrai. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'ils ne sont pas au service, comme elle le dit. Ils ne sont pas au service de Dieu, ils sont au service du roi d'Angleterre. Mais si vous enlevez ça, euh, tout est vrai de leur raisonnement. Et tant qu'elle tient, à dit, oui, 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 mais Messieurs Dieu, prends mes services et puis là, à la fin, elle dit finalement bah, « je ferai tout ce que l'Église voudra », elle le fait, et puis ensuite elle se redresse, et puis alors elle marche au supplice, et alors quand elle marche au supplice, là, elle est, enfin euh, on sent que, d'abord, tout, tout le monde est tellement ému, tout le monde pleure, et elle, elle, elle dit « non, mes voix ne m'avaient pas menti », donc elle, elle, est, elle est vraiment, elle est totalement ressaisie, et puis ces derniers mots sont, sont enfin, quand elle, elle demande la croix, on lui porte une petite croix, c'est un anglais, on lui porte une petite croix en bois qu'elle met là, Ensuite, elle demande la croix de l'église. Donc, euh, on va le chercher, la croix de l'église. Tenez haut la croix pour que la croix où notre Seigneur pendit soit devant mes yeux jusqu'au bout. Bon, et alors il monte sur l'échafaud, sur il, il tient la croix en même temps. Le bourreau met le feu, la fumée monte, et elle dit Descendez, 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 vous avez brûlé. Donc, il, euh, il descend, mais il tient quand même, il lève la croix le plus haut possible. Et là, Jeanne prononce six fois Jésus, 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 Jésus. Jésus. Et puis dans un dernier grand cri, Jésus. Et ça se termine là. Donc, euh, beaucoup d'auteurs, notamment le Père Hérard, Léo, Père du loup et Monsieur Touché, disent que euh, c'est la rencontre. C'est plus, enfin, personne ne nous le dit de façon certaine, mais pour eux, c'est plus ni Sainte-Catherine, ni Sainte-Marguerite, ni Saint-Michel. C'est Jésus en direct qui arrive pour recevoir euh, Jacques.